0: Trajetória com propósito. Talk show com Miriam Zacarelli na internet. Uma conversa leve, recheada de conteúdo, com foco no sucesso em sua trajetória com propósito. Começa agora, aqui no portal rmsnews.com.br. Trajetória com propósito. Com Miriam Zaccarelli.
1: Olá, eu sou Miriam Zaccarelli. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do projeto Trajetória com Propósito. Estaremos ao vivo todas as quartas-feiras, às 21 horas no portal rmsnews.com.br e também pelo Facebook e YouTube. Receberemos aqui convidados que vão compartilhar suas experiências e desafios e que realmente vivem o seu propósito de vida. Esperamos que sirvam de inspiração para você encontrar o seu propósito de vida ou, quem sabe, dar um novo significado a ele. A nossa convidada de hoje é Sônia Padilha. A Sônia ela é diretora da Via Humanas, é CEO da GP Result, é diretora da Regional Sorocaba da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, é psicóloga pós-graduada em Gestão de Pessoas pela FGV e em Neurociência pela McKinsey. Ela é certificada em Metodologia Ágil pelo Instituto American Business School. Ela participou da imersão da Silicon Valley Human Tech com a startse Ela idealizou a plataforma GP Results para a implementação do RH 4.0 em empresas pequenas e médias, permitindo o desenvolvimento da, é, da área de gestão de pessoas no formato online e levando as empresas a alcançarem resultados sustentáveis. Também atuou em empresas como a Voit, Docs, Logística, Food, Lapônia, que é da Volvo, entre outras. Com essa experiência, ela também é escritora, palestrante, mentora para profissionais em transição de carreira. Desenvolveu o conceito da versão beta, que está detalhada no livro Ativando Sua Versão Beta, ensina passo a passo como trazer à tona a sua versão beta e usá-la para crescer e viver melhor. Seja muito bem-vinda, Sônia Padilha eu fico imensamente grata por aceitar o meu convite. Esse nosso bate-papo vai falar sobre a sua trajetória é, com um propósito e ninguém melhor que você né, para dar essa lição para a gente, para a gente se inspirar, para a gente viver melhor. E, Tônia, conta para gente aí o que é essa versão beta, que é uma coisa incrível.
2: Miriam, quero agradecer muito o seu convite. Né? Eu me senti honrado. Eu sei que eu sou a segunda convidada do seu programa, que eu achei incrível essa sua iniciativa. E assim, você falando, parece assim que é tanta coisa, mas as coisas foram acontecendo na minha vida, acho que porque eu sempre tive um propósito. Né? Se você perguntou a versão beta, eu acho que eu sempre fui beta. né? Há pouco tempo atrás eu reencontrei umas amigas minhas, do ensino médio, que a gente falava colegial, né? você do tempo do colegial. A gente chama assim Amigas para sempre. E eu nunca é, tinha verdade. percebido que eu tinha essa ânsia de estar sempre aprendendo e fazendo coisas diferentes. Não por fazer coisas diferentes, porque eu acho que eu sempre tinha uma assim... Eu sempre por formada com a mesmice e que a gente podia ser melhor, né? Então, lá atrás, que eu nem sabia essa palavra aberta, nem fazia parte do vocabulário, eu acho que eu já era aberta. E aí, já você citou ali, eu fiz uma eleição no Vale do Silício já há algum tempo, e quando eu estive lá eu ouvi essa, essa, essa frase, né? Que a gente não poderia ser esqueleto de paletó, e sim uma versão beta da gente mesmo. E para quem não sabe, a versão beta né, de qualquer produto que é lançado no mercado, principalmente na área de tecnologia, a versão beta é quando você lança um produto ele não está acabado, ele vai sofrer melhorias, que né? ele vai melhorar a partir da usabilidade desses produtos. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. né? Quando eu voltei do Vale, eu comecei a fazer neurociência e lá tem até uma fase do nosso sono, que chama fase beta do sono, e segundo os estudos, a fase beta é onde a gente aprende. Então a versão beta, é se fosse resumir né, uma frase, é a gente ser melhor a cada dia, aprendendo. Claro que tem várias coisas que a gente para a gente ser beta, a gente foi pesquisando o que, que as pessoas betas tinham em comum, eu trato isso no livro, o livro inclusive ele é interativo, né? você tenta atividades, através do QR Code você acessa duas atividades do livro para que a gente seja mais beta. E, e em resumo, beta é isso, ser melhor a cada dia. E você é uma pessoa que é assim, né Miriam? Você, cada vez que eu vejo, você está fazendo uma coisa diferente, inovando mesmo, e isso também é sebessa, né? A gente precisa inovar, ainda mais nesse mundo muvuca que eu falo, que eu ainda falam um bannies, seja o que for, mas é um mundo em transformação. Se a gente não se adaptar em relação a isso, a gente fica para trás, né?
1: Ô, Sônia, e o que assim você considera mais importante para esse pessoal que está ouvindo a gente, né? Que, que às vezes uma palavra de uma pessoa tão experiente como você... Pode mudar, né, a vida e a rotina da pessoa. O que, que você considera mais importante na definição do propósito?
2: É, tem que fazer sentido para gente, né? O que, que é esse propósito, né? Você falou em várias coisas que eu faço, mas assim, se fosse falar o que está por trás disso, né? Eu gosto muito de ensinar. Eu fui educadora, nem está escrito aí nesse faltou, né? Eu fui 19 anos professora de criança pequena. Comecei lá atrás, eu falei, eu comecei com a pré-escola e fui pós-graduação depois. É, eu gosto do que eu sei, eu gosto de ensinar. Eu tenho uma uma, um, uma passagem da minha vida, acho que eu nunca contei em lugar nenhum. Estava na casa de uma amiga e a filha pediu para é, para mãe virar o pudim. Eu falei, deixa que eu te ensino. Até virar o pudim eu fui ensinar. Aí essa minha amiga, Heloísa, falou, Sônia, você vai ser professora o resto da vida, vai ser educadora o resto da vida. Porque o que a gente aprende, se a gente divide, a gente aprende mais. Então, tudo que você falou, trabalhar com neurociência, com educação, com a, a mentoria, o livro. Então, se fosse ver um denominador comum até a plataforma da GP Result, é ensinar o que eu sei. E nesse ensinar, eu aprendo muito. Então, o propósito da Sônia Padilha, é, e eu estou construindo isso agora, viu, Miriam? Acho que nunca tinham me perguntado e que seria esse propósito da minha vida toda? É ensinar. Até às vezes eu fico até chata, porque se eu vejo que a pessoa está precisando, eu, eu, eu tento mostrar o que eu sei, mas também eu tenho certeza que eu aprendo. Se eu não aprender uma coisa por dia, não sou eu. Então é ensinar e aprender. Eu acho que são as duas vertentes da minha vida que me trazem até aqui. É o meu propósito, é isso. Ok.
1: E você considera que onde há um propósito deve haver sacrifícios?
2: Então, não sei se a palavra seja um sacrifício, mas eu acho que é passar alguns desafios. No sentido de que... É, é, todo mundo que me convida, né? Eu brinquei com a Roberta, que você conhece, e com o Guilherme, da, da BRH, onde eu faço parte da diretoria, que daqui a pouco eu vou ter que ver, assim, que horas eu vou ter para poder é, ser remunerada. Porque eu acaba é, levando esse meu propósito de ensinar o que eu sei em várias frentes. Eu estou com várias frentes que eu estou sendo voluntária eu não considero isso um sacrifício, eu acho que são desafios da gente arrumar tempo para fazer essas coisas que a gente gosta, que, que sim, precisa ser remunerado, que eu tenho meu lado de, de empresária, que eu preciso ter o um retorno, mas ao mesmo tempo a linha de ser voluntária é, é um desafio, não acredito que seria é, é, assim, algo sofrido, não, não vejo essa questão de sofrido. E leva isso para as empresas também, viu, Lira? que não tem que ser sofrido.
1: Ótimo, é,
2: cada um né, vê o, o,
1: o sacrifício de uma forma, né você tem às vezes que postergar alguma coisa, é, é, mudar as prioridades, né? mas assim, sempre com um foco, né, com aquele olhar e lembrando do
2: que realmente é o seu propósito, não é isso? Eu acho que isso posso posso complementar o que você falou. Uhum. Eu acho que tem a ver assim, até com essa minha trajetória dos últimos anos, né? Eu vinha com, a, com uma das minhas empresas muito bem, né? Que era um modelo tradicional. Nesse sentido, talvez houve um certo sacrifício, né? E quando eu mudei né, a minha a, a minha trajetória para digitalizar meu trabalho, para poder levar para mais empresas, que esse era meu propósito eu tive que tirar um pouco de pé do freio do que eu fazia presencial, mas porque sabia que isso lá na frente ia resultar no propósito maior de ensinar e de levar a gestão de pessoas para mais empresas. Então, de certa forma, pode ser considerado um certo sacrifício, mas é tão prazeroso quando você começa a ver os resultados, isso pode ser na casa da gente também, o propósito de como ensinar os filhos, de como educar, de como se relacionar com a sua família, com a sua comunidade, porque a gente que está pensando que o propósito está ligado só a grandes feitos, mas a gente tem que ter um propósito de vida. Exatamente. Ô, Sônia, você
1: acha que, que o propósito determina atitudes e
2: ações de uma pessoa? De pessoas e de empresas, né? É, você sabe muito bem que o, o que mais vive a gente falava ah, é fazer missão, visão e valores a gente tem missão, visão e valores da nossa vida, mas pouco, propósito acaba englobando tudo isso se você tem um propósito definido você não vai querer fugir dessa rota então, isso vai determinar o jeito que é você com a sua família, o jeito que é você com seus amigos, o jeito que que a sua empresa está, porque você tem uma linha mestra de seguir no propósito a ser alcançado. Então, define sim padrões de comportamento, define sim padrões de cultura empresarial. Então, a gente tem, tem sim esse lado propósito linkado à nossa postura.
1: Ótimo. É, a gente vai aqui, nós estamos aqui com a trajetória, com propósito, com a Sônia Padilha, e a gente vai pedir um segundinho para tomar uma aguinha, né? agora na metade do programa, que a gente tem mais 15 minutos aí para bater. Já papo. foi 15?
2: Gosto, já.
1: É, é gostoso quando o papo é bom. né? muito rápido. Tá bom, um minutinho só para o intervalo e a gente já volta.
0: Estamos apresentando trajetória com propósito, também em podcast no Spotify e Google Podcast.
1: Viu só? Só tomar uma aguinha e voltar. Você estava falando de empresas, né? De atitudes, de ações. Você considera, né? Você está aí no mundo das empresas envolvida com tantas pessoas? se você fizesse um levantamento, é, qual o percentual de empresas que, que realmente têm um propósito? Porque a gente é, trabalha muito com a liderança, né? E, e eu sei que você faz isso muito bem, e às vezes a gente se dá conta que a empresa não tem um propósito definido, às vezes tem definido, mas não é divulgado, o líder não conhece, e então é, eu acho que isso pode dificultar um pouquinho... A, 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 o engajamento da equipe, né? Você concorda
2: com isso? Tem alguma. Sim, sim. eu não tenho dados precisos, né? Mas só, só para pensar, né? De uma pesquisa do Sebrae já há algum tempo, que das pequenas as empresas no Brasil, pequenas e médias, são 90%, e dessas não tem nem gestão de pessoas, quanto mais pensar no propósito. E talvez, Miriam, eles precisem só de um empurrão. Porque dentro da gente, a gente sabe o que a gente quer na nossa vida, né? Então, talvez eles não tenham pensado, pequenas e médias empresas, as grandes corporações geralmente já tem isso mais bem definido, as pequenas e médias empresas não, talvez não parem, né? Os empresários para pensar, o que que essa minha empresa? O que que me trouxe até aqui? O que vai me levar lá para o futuro, para crescimento? Porque quando você dá isso definido, você vivencia isso, eu falo que, que isso nem está na parede, né? Você chega numa empresa... Você sente, né, os colaboradores agindo de uma certa forma e você falar, assim ah, já tem um propósito definido, não que as pessoas sejam todas iguais, mas o comportamento, né, de acolhimento ou de felicidade dentro da empresa, de um bem-estar, de um ambiente agradável, já perpassa toda a empresa. Então não é o que está escrito na parede, sim. Você definiu isso, você divulga no sentido de que você vivencia isso e isso tem que começar. É lá para a diretoria, mas tem que começar também em momento recrutamento de seleção para ver se a pessoa tem o mesmo propósito de levar isso para frente. Então é, é, é bem gostoso trabalhar isso nas empresas, que a pessoa já até tem o propósito, mas nunca externalizou. Isso, é exatamente é isso que eu me
1: referia. É, às vezes, está no papel, está no livro, é, está nos vídeos, das apresentações do cliente, mas não está no sangue ali, né? Não está naquela vibração, naquele viver intensa, brilhante, exatamente. E isso não é só falar, né? É fazer o que fala, né? Então assim, eu acho que o líder tem que ser exemplo, a empresa. É, às vezes a gente percebe que, a, que as lideranças é, falam ah vamos fazer isso, aquilo, é o melhor, faz um planejamento, projeto, ações, entregas, mas é, não vivencia si aquilo como propósito, como uma coisa prazerosa, como você falou. Né? E eu acredito que, que você deva encontrar empresas que precisam realmente dessa ajuda. E, e como você falou, às vezes um empurrãozinho e a pessoa descobre e aí não tem volta, né? Como conhecimento, a partir do momento que você conhece. Fala um pouquinho para gente sobre isso, que você aí é uma especialista na neurociência, né? É,
2: E, e isso que você falou é bem interessante, né? Eu vei em várias empresas quando descobre esse propósito, isso vai criando uma massa é, de consciência nas pessoas, de criar mesmo essa cultura de engajamento, porque eu até falo, sabe, Miguel, que as pessoas desde de uma empresa elas têm quatro fases que é atração, é, integração, engajamento e quando ela vai embora. Se essa pessoa fica com você um ano, dois anos, três anos, isso tem que estar vivenciado. Uma hora talvez que ela tenha que buscar outra coisa, mas ela sai da sua empresa é, sentindo que ela fez parte de algo maior. Porque mesmo que a empresa seja a mais simples possível, que ela faça o produto mais simples possível, mas esse produto pequenininho, que pode ser... A... tem um caso que vai ter é tempo de contar aqui, a, tampa, a parte de uma tampa da panela, olha o propósito disso, de onde vão essas pecinhas? Pode então, contar, dá tempo, sim. Dá tempo? É uma empresa que, eu só não vou falar o nome aqui, mas é algo interessante, vai. que assim, as, uh, os, os colaboradores estavam todos desmotivados, porque faziam trabalho repetitivo, que são aquelas pecinhas que vão da tampa da panela, que todo mundo conhece, né? E eles não tinham noção de qual era a importância do de trabalho deles ser repetitivo. E aí a gente pegou, mostrou no Globo, para onde ia aquela pecinha no mundo todo. Então, assim, o que eu fiz nessa empresa, nesse dia de trabalho, vai para o casa de alguém... Sei lá, em Singapura, na Alemanha, porque eles exportavam para o mundo todo, isso começou a ter mais significado para as pessoas. Então, o propósito da empresa não era só fazer aquilo lá, e sim servir a, a comunidade até mundial. Então, isso tem a ver com o propósito. Isso é importante, isso cria-se uma cultura que depois não é indiscutível Pode vir pandemia, pode vir o que for, mas você está ali firme, sabendo que você faz parte de um todo, de um maior. Então, é isso que eu penso que é um propósito. É, ele
1: dá, valoriza, né? Valoriza, valoriza, e às vezes a pessoa, que você falou, às vezes a pessoa nem imagina que aquele trabalho dela vai influenciar, ah, sei lá, quantas pessoas, quantas outras empresas, quantas é, é, cozinhas, né? Quantas satisfações aí?
2: Eu trouxe esse exemplo porque foi muito marcante, mas tem é. milhares de exemplos de quanto você tem que valorizar cada, cada parte do seu trabalho. Que a gente faz parte de um todo, seja você fazer máscara de proteção, seja você fazer a tampinha plástica de perfume, um seja você fazer a coleta de, de, de resíduos sólidos, que eu também já trabalhei com isso, que isso tem um propósito trás, pensando, ah, eu trabalho com resíduos sólidos. Que coisa mais importante que isso, né? Que, que contribuição, é né? Que, que contribuição. contribuição. Ah, é, e tem dois, quesitos em relação a isso. Que é isso que é proposto. Como que eu faço com que essa, esse trabalho que parece tão simples, tão humilde, faça parte de um todo e eu me sinto orgulhoso de fazer essa parte. Isso muda totalmente a postura do colaborador. e se engaja mesmo. Que ótimo. Olha, Sônia,
1: eu vou fazer aqui uma, um jogo, uma brincadeira com você e queria que você falasse um pouquinho sobre algumas palavras, o que elas trazem para você, o que elas significam. Então, sim, em, relação, em relação ao propósito de
2: vida, né? Tá. Autoconhecimento. Super importante, a gente precisa refletir, eu vejo que a educação tem começado a fazer isso, da gente fazer até uma auto-reflexão como a gente está, a gente quer auto-avaliar, né? Então esse autoconhecimento passa até desde a infância, a gente precisa começar a fazer isso. É, você acredita que
1: se a pessoa não fizer esse exercício do autoconhecimento, fica mais difícil dela encontrar e definir o seu propósito de vida, não é? Com
2: certeza, com certeza, o autoconhecimento é a base de tudo, né? E o foco? Foco. É, como tantas coisas acontecendo de mudanças diárias, falo que é diária, as coisas mudam de hora em hora, né como focar? É não fugir do nosso propósito. A gente até pode dar uma escapadinha, porque somos humanos, falar que a gente não perde o foco de vez em quando é a mentira, mas ressignificar -re esse propósito de tempo em tempo para a gente retomar a nossa trajetória. Para mim é isso
1: e às vezes né eu, eu me lembro que tinha algumas pessoas que eu atendia e elas queriam tanto conseguir né essa esse foco e é, colocava aqueles é, post-it né, <risos> em vários lugares para é, lembrar, olha, eu não posso sair do foco, meu propósito é esse eu acho que isso ajuda, cada um tem a sua forma, né?
2: Mas eu acho que ele é muito importante. Oh, uma dica para não perder o foco: faça check-list diário. Pode um caderninho mesmo. você fala, hoje tem que planejar o seu dia, pelo menos com coisas básicas que você tem que fazer e vai riscando. E no final do dia, quando você risca quase tudo, dá um prazer para você conseguir fazer. Então, dica fácil, faça um
1: checklist do que você tem que fazer durante o dia. É, isso é importante também, que a gente percebe que algumas pessoas querem se manter ocupadas. Né? Elas não, não percebem que estar ocupado não necessariamente quer dizer que você está sendo produtivo né? ou que você está no foco e, e fica aí se dispersando com uma outra coisa. Então, esse checklist muito legal, essa
2: dica, hein, Sônia? Gostei. Bem simples, mas eu passo Na minha vida todo dia tem lá. E vou vestindo no final.
1: É, eu também particularmente faço. <risos>
2: Autoconfiança. A autoconfiança, a gente tem que fugir, né, da síndrome aí do cachorro e lá que a gente tem oito então anos e é isso que a gente sabe, e sabe o que eu aprendi com o tempo? Se a gente não souber, a gente fala se não sabe e a gente vai estar uma confiança até para as pessoas, porque no, no meu livro, Beto, eu falo isso, a gente tem que ter o direito de errar, e errar não é perder a confiança em si mesmo, é saber que você está aprendendo, então... A autoconfiança tem a ver com poder errar e falar que assim, não sabe às vezes, porque chega de ser alta, a não tem que ser beta. Teve uma época que a autoconfiança estava ligada assim, eu sei tudo, eu sou de best, ninguém me tira daqui, isso não funciona mais. Então, ter autoconfiança é se colocar também no lugar de aprendiz de novo. né? Como eu comecei falando nos nosso bate-papo aqui, é, eu estou aprendendo, se eu não estivesse do bem, você não vai deixar de ser melhor é, por, por um erro ou por um algo que você não sabe. Eu pergunto mesmo, Miguel. Tem que te perguntar. A gente tem que ter medo de perguntar, né? Pois o tempo que a gente era, era na escola só obedecia, né? A gente está na aula, época de perguntar. E tem tanta coisa para a gente pesquisar aí. A gente pode estar tá fazendo isso e, e ser autoconfiente mesmo não me alguma coisa. É, e acho que essa
1: pandemia ajudou a gente a impulsionar e se descobrir, né? É, e... e, e... Equilibrar aí essa autoconfiança. Propósito
2: social. Então, eu, 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 do ano passado para cá, claro que a gente teve um pouco mais de, de tempo, vamos dizer, poderia ser ocioso e não foi ocioso. Quantas coisas que vão chamando a gente para poder utilizar algum tempo da nossa vida, estar é, tá ajudando, né seja uma entidade, seja com alguém que procura, porque isso também fala na questão beta, né? Você procura alguém só quando você precisa ou também você acolhe alguém que está te perguntando? No meu caso, eu estou procurada por vários estagiários é, perguntando alguma coisa, eu respondo todas as, as pesquisas, eu tenho que tomar um café virtual. Então, esse é o caminho, né? A gente não pode se achar o máximo tudo tudo. Né? É por aí.
1: Ah, e para é, a última é, é, colocação seria... Saúde psicológica. Eu acho que ninguém melhor melhor do que você, né, como psicóloga, pode dizer para a gente é, o quanto é importante né, a saúde psicológica. É, a gente
2: está tendo que se cuidar cada vez mais. Não teve alguém que não foi afetado por tudo que aconteceu. Mas o que que a gente tira desse ano todo? né? Que a gente precisa mais uns dos outros, a gente precisa assim, ser acolhido, precisa, às vezes, talvez de uma ajuda profissional... E, e os empresários também olhar para isso. Por mais que a gente acha que a pessoa está no office em casa, é mais fácil talvez não seja. Então a saúde mental de todos nós, psicológica, né, precisa estar tá, tá na, na ordem da vez, né, de como a gente se cuidar. Tem muita coisa acontecendo aí que a gente pode estar tá, é, até gratuita né, em palestras, falando de dia dia, mais de como a gente pode fazer para melhorar, porque não dá para viver esse estresse o tempo todo, a gente não aguenta. Então vamos buscar ajudas uns com os outros, me procurem aí, tem muita coisa acontecendo que a gente pode é, se ajudar a ficar com uma saúde psicológica melhor. E
1: também precisa tomar cuidado, né, Sônia, porque a gente ver aí muitos impostores, né? Muita gente que diz e sabe, muita gente que é, com essas lives e com esses recados aí precisa ser seletivo também,
2: né? Porque às vezes a gente pode entrar numa canoa furada. E sabe que, vou dar uma dica aqui também, a BRH está fazendo muitas palestras, você conhece livro da BRH, Sim. muitas palestras são abertas ao público, não precisa ser associado, gratuitas, falando sobre saúde mental, sobre luto, sobre como lidar com essas coisas que estão acontecendo. Então procurem as coisas da BRH, São Paulo, aí é gratuito e, e podem ter certeza que são profissionais de primeira linha que estão dando é, palestras gratuitas webinars que, vocês, que vão ajudar vocês, pode, pode aproveitar. Olha aí, que dica bacana, né? Eu queria que você deixasse
1: aí uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando aqui na, nesse nosso projeto Trajetória com Propósito é, e também deixe o seu
2: contato, que eu acho que é importante, você é uma ótima referência. Bom, propósito, né? É, Todo mundo tem o seu... Se você não parou para pensar, pensa nisso, porque isso muda a sua trajetória de vida, sua trajetória profissional. Se precisar querer vir falar comigo, com a gente, a minha está aí, porque o propósito mudou realmente a minha vida o tempo todo, né? Eu acho que eu sempre tive esse propósito de ensinar o que eu sei, de passar o que eu sei, de estar com as pessoas, mas quando eu defini que era isso mesmo que eu queria, as coisas aconteceram de forma melhor, eu me sinto mais realizada profissionalmente, socialmente, como mulher, como pessoa. Então, defina o seu propósito. O que é que te faz brilhar seu olho, aí? O que é que você fala? Se eu pudesse né, fazer dessa forma, desse jeito, e se não dá fazer no seu trabalho, tem alguma questão social, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Busca isso para você que muda a sua vida. Acho que o modo mais fácil de me encontrar é no, no, no Insta, que é Sônia Padilha RH, que é através da Miri, aí a Miri aqui nos telefones, aí podem me procurar, mas o Sônia pode DRH, Instagram, eu estou lá, eu respondo todas os que querem é, no, no privado, podem me procurar, tem no YouTube também, que é o canal RH Descomplicado, eu falo não só de RH, mas de gestão de pessoas, que é esse dia a dia do nosso nosso mesmo, de lidar com pessoas. Já acabou, tá Miri? Já acabou, nós estamos nossa. aí é um minuto. Que é gostoso! Meia hora, a nossa, que é. Maria foi duas horas. Duas que gostam de falar, né? Então. Foi ótimo, Miriam. Gratidão pelo convite.
1: Eu que agradeço muito aí você ter aceito esse convite. Eu tinha certeza que você é uma pessoa que sempre, sempre pode contribuir e a gente agradece muito. Muito obrigada, Sônia. Eu que
2: agradeço. Conte sempre comigo e obrigada aí pela audiência. Viu?
1: Obrigada. Muito obrigada. Eu espero que o projeto Trajetória com um Propósito possa inspirar você a encontrar o seu propósito e viver feliz. Eu quero agradecer a participação novamente da Sônia Padilha, que foi tão importante e enriqueceu o nosso espaço de hoje. Também quero agradecer a equipe da RMS News, e do espaço do professor Cris, que é o professor de canto. Lembre-se, todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós esperamos você aqui no portal rmsnews.com.br e nas redes sociais. Acompanhe a Trajetória com Propósito, curta, compartilhe e até a próxima!
0: O portal rmsnews.com.br apresentou Trajetória com Propósito, Talk Show com Miriam Zaccarelli na internet. Disponível nas redes sociais, YouTube e Facebook, do portal rmsnews.com.br. Também em podcast no Spotify e Google Podcast. Trajetória com Propósito.